0: E aí galera, e aí, bom, eu estava sentado há pouquinho ali, eu estava vendo toda a recepção aos visitantes, eu já estava chamando o Igor, que é o meu psicólogo na igreja, para ter um tratamento com ele, graças a Deus que fui salvo, né? vocês foram salvos, porque a ovação também veio para mim, porque eu estava achando que eu, como visitante não ia receber a ovação, né? então você pode repetir isso, não pode? Eu estou sendo bem-vindo aqui ou não? É isso aí, cara. Para mim é um prazer enorme estar aqui, experiência como essa. Eu tinha tido há muito tempo estar em uma igreja com vocês, louvando, adorando, glorificando, exaltando o nome do nosso Deus, quando eu estive no Clubão. Algum tempo atrás... Quem conhece o Clubão? É, algumas pessoas ainda né, conhecem. É. E foi interessante a experiência porque quando eu fui convidado, eles me deram um briefing mais ou menos do que, que seria e como seria. E foi exatamente como teve aqui. Música, do jeito, da forma, né? essa maneira toda própria de louvar e adorar o Senhor. E eu confesso a vocês que fiquei um pouco ali como que um peixe fora do aquário naquele primeiro momento. Mas eu fiquei orando e pensando a Deus, como é que nós podemos nos comunicar? Afinal de contas, é aqui, acho que só tem um aqui que está mais ou menos do meu time, aqui, né? da minha idade, mas não só um aqui eu estou vendo no meio do meu time, aí, parecido comigo, né? perto. Né? Não ouvi, quero ouvir. Ah, olha, <risos> eles falaram, não fui eu, hein, cara, foi eles que estão falando, foi eles que estão falando. É, eles tão, não tenho nada com isso. Então, cara. Para mim é um prazer não estar aqui. Quando estive lá, foi uma experiência interessante. E eu me lembro que o palco deles é mais alto que esse. é E quando me deram a palavra como me deram agora... E lá não tinha cadeira, todo mundo em pé. E a galera tava toda conversando, nem aí. Né? Vocês estão atentos, pelo menos. E lá nem aí. Eles estavam tudo conversando entre eles. E eu comecei a falar e eles nem me olharam. Totalmente conversando entre eles. Até porque é uma parte grande da galera que tava lá... Não eram cristãos, eram, foram arrebanhados na rua, pegos no laço mesmo, lado para lá. Eles não tinham noção do que era aquele lugar. E, enfim, né, foi um negócio assim, interessante. E eu comecei a orar ao Senhor. Meu Deus, esse é o teu momento, não é o meu momento. É o teu momento. É o momento que o Senhor fala com eles. É, eu sou mero instrumento. Ou o Senhor age aqui no meio, ou a gente vai ficar aqui falando sozinho. E foi interessante que após a oração, foi parando um grupinho ali, um grupinho ali, foi parando, foi parando. E aí eu não me contive, peguei, sentei no púlpito. Literalmente sentei no púlpito. Fiquei com as pernas para baixo. E começamos a conversar. Como eu estou conversando agora com vocês. E foi tremendo a presença do Espírito Santo. Né? Tremendo, porque Deus ali, naquela noite, é, levou para ele, penso que perto de umas 30 pessoas. Aqueles jovens, é, tanto quanto deslocados ali, porque o local era o ambiente era legal para eles, mas a palavra era deslocada. Eles nunca tinham ouvido alguma coisa semelhante. Eles nunca tinham ouvido falar que há um Jesus que cura, que liberta, que salva, que transforma. E quando eles ouviram aquilo, nós todos começamos a entrar na mesma sintonia de fé, por incrível que pareça. E foi tremendo, porque. Após nós fazemos um apelo ali, eu lembro que foi uns 20, 30 jovens atrás, e tiveram que pegar um grupo grande dos diáconos que estavam ali, até uns outros diferentes, porque o grupo que veio receber Jesus foi grande, foi tremendo. E eu me lembro que depois, inclusive, aquela experiência ficou marcada naquele lugar. Então eu louvo a Deus, porque nosso Deus é um Deus multiforme. Jesus disse, que eu estarei convosco todo o tempo. Paulo disse, eu me ajeito onde tiver que estar, do jeito que for, para que uma alma venha para Jesus. Nosso Jesus não tem raça, não tem cultura, não tem ritmo. Todos os ritmos é do Senhor. Eu estava aqui louvando, eu estava pensando ali na mãe que estava louvando, algumas das músicas eu entrei no clima, outras eu fiquei meio, meio um pouco fora. Mas eu quero dizer a você que eu louvei ao Senhor, louvando a Deus. E eu fiquei pensando também ali, falei assim: Pois é, eu estou aqui e eles estão louvando por minha causa. Como assim? Eu vou repetir: Vocês estão louvando aqui por minha causa. De novo, eu tenho certeza. você está perguntando: Como assim? Porque foi a minha geração que trouxe o rock para vocês. Foi a minha geração. Eu me lembro que eu, eu tinha grandes problemas com meus pais. Meu pai era do bolero. Da valsa. Né? E nós começamos a, nós começamos a cantar rock. Eu me lembro que meu tio, tinha um tio que ele era avesso, plenamente avesso. E eu me lembro realmente que não, que nós tínhamos alguns grandes embates. Porque eu amava o rock, amo o rock. Eu me identifico com o rock. Estava aqui sentindo umas pancadas. Algumas eu não entendia direito, né? mas não conseguia entender o, a, a, a voz do nosso querido irmão Louvando, eu tentava entender, mas eu amo rock. Né? E quando nós estivemos lá na nossa igreja, o rock lá que o, que, o, que o Igor levou foi muito legal, eu tive alguns problemas com os vizinhos, né? Eu tive que retoriar alguns vizinhos, porque os caras chegaram lá e ah, que barulho é esse? Eu falei, calma, calma, é. foi muito legal. E eu me sinto muito à vontade aqui com vocês, louvar ao Senhor, glorificá-lo e poder ter esse privilégio de compartilhar a palavra com vocês. Para mim é um privilégio poder falar com vocês, ouvir vocês como já ouvi, compartilhar o louvor com vocês da adoração ao Senhor. E é nesse espírito, de plena comunhão, que nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Gente, é muito legal, né? Nós podemos estar assim como estamos nesse momento de glorificação do Senhor. Porque nosso Jesus é o Alfa e o Ômega. É o ontem, é o hoje e o será para sempre. E nós juntos estamos vivendo um momento atípico da nossa história. Por que atípico? Para a história da humanidade. Os sinais são evidentes, as circunstâncias são latentes. É, os processos da natureza são inequívocos e nós estamos no fim. Então a gente precisa mesmo estar louvando e adorando ao Senhor constantemente. Quero te convidar quem tem Bíblia aí, eu abro o teu celular em Mateus capítulo 7, é 8. Nós vamos ler três versículos, 1 um ao 3. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fique limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Quero te convidar a você orar agora. Eu quero que você ore ao Senhor e peça a Ele que fale no teu coração. E que o seu coração esteja aberto para a palavra do Senhor. Que você esteja sintonizado com o Espírito Santo. Nós estamos sintonizados. Em cada momento desse curso, desde o momento que nós botamos o nosso pé aqui para dentro, nós já estamos sintonizados. Só que agora é com a palavra. Agora é o momento de nós ouvirmos. Até agora nós estávamos falando, nós estávamos proclamando. Agora nós temos que ouvir. E ouvi com o coração, ouvi com o coração. Então, baixa sua cabeça, ore ao Senhor, pedindo que os seus ouvidos espirituais estejam abertos ao Espírito Santo. Espírito Santo, nós queremos dizer ao Senhor nesse momento, Estamos prontos e abertos a ouvir, receber e inculcar a tua palavra. Desejamos, ó Deus, aqui como teu povo, não somente absorvê-la, mas vivê-la assim. Crer que o Senhor está aqui. Crer que o Senhor pode fazer maravilhas em nosso meio. Crer que o Senhor pode nos limpar. Crer que o Senhor pode nos transformar. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus, que toda a esfera maligna seja totalmente é, expulsa desse local. Que toda e qualquer ação das trevas, tentando é, gerar qualquer tipo de transtorno na nossa alma, seja impedida em nome de Jesus. Que toda e qualquer circunstância da nossa natureza, que possa nos tirar, ó Deus, dessa, desse momento maravilhoso de ouvir a Tua voz, que seja, Pai, impedido em nome de Jesus. E que nós todos possamos estar na liberdade do Teu Espírito para ouvir, receber, e viver em nome de Jesus. Amém. Querido Jesus, nesse momento dessa leitura que nós tivemos, ele tinha recém descido do monte. Ele tinha dado a maior mensagem de todos os tempos a maior palavra de todos os tempos. Sem dúvida nenhuma, a palavra do monte de Jesus é um compêndio de maravilhas. É um compêndio de do céu na terra. Quando Jesus pregou as palavras do monte, ele deu a todos nós as palavras do céu. As palavras de Deus. A sabedoria de Deus. Abrindo para cada um de nós esse privilégio, essa oportunidade de ouvir algo do céu. Foi tremendo porque as pessoas ficaram impactadas, as pessoas ficaram chocadas, as pessoas todas ficaram inebriadas com aquelas palavras, mas descer do monte, descer do monte. E quando estão ali agora, numa realidade nua e crua da vida humana, há esse encontro interessante, esse encontro inédito, esse encontro extremamente impactante. Não somente para o elemento que teve esse contato com Jesus, mas para todos que estavam ao seu redor quando desce, encontra um indivíduo leproso, com uma doença que, naquela época, era extremamente excludente. Do teu lado, você vai ficar pensando como vai lidar com aquela situação. Até hoje, ainda, vivemos esse impacto de uma doença contagiosa, seja ela qual for. E naquele momento, Jesus desce e encontra esse indivíduo que cai de joelhos diante de Jesus e diz, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Se o Senhor quiser, o Senhor pode resolver o meu problema. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me restaurar na sociedade. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me levar de volta para a minha casa. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me dar de novo o meio de vida. Se o senhor quiser, o senhor pode gerar para mim as condições necessárias de, de ser de novo um ser humano. Se o senhor quiser, eu posso ser de novo aquele indivíduo amado. Aquele indivíduo respeitado. Aquele indivíduo que precisa das pessoas para viver. E Jesus, a resposta de Jesus é sucinta, mas tremenda sim eu quero sim eu quero eu acho que essa palavra no coração daquele homem ferveu aquele homem mas mais que isso mais que isso se nós fôssemos naquele momento o público se todos nós fôssemos o público e diante de nós tivesse um ser humano assim e diante dos nossos olhos diante da nossa cultura nós estivéssemos ali, a gente não ia entender. A gente não ia entender. Porque Jesus tocou nele. Imagina você com uma lepra na mão, no rosto, e a lei, a lei dizia que era proibido um outro ser humano tocar nele. Então Jesus está ali, o rabi está ali, o mestre. Aquele que todos identificavam como um homem tremendamente respeitoso da lei. Era referência, era referência. E de repente, de repente, ele vai e toca nele. Era um, uma situação, uma quebra de conceitos, era uma quebra de paradigma, era uma quebra absurdamente contraditória para a mente, para a alma das pessoas. Ele vai e toca. Você tocaria? Leproso. Doença que transmite no toque. Enfermidade que transmite no toque. E o que enfermidade é essa? Vai te excluir se você ficar enfermo você será excluído você será banido você será colocado como uma, uma pessoa completamente fora do contexto social, além de toda a enfermidade você tocaria? Jesus tocou Jesus tocou porque Jesus é inclusivo Jesus não é excludente Jesus é inclusivo Jesus não olha a fisionomia. Jesus olha a alma. Jesus não olha as circunstâncias. Jesus olha a situação vivencial. Vivencial. Aquele cidadão olha para Jesus e diz, se tu quiseres. E Jesus responde, eu quero. Essa noite essa noite aqui nesse lugar, você chegou aqui com toda a tua vida, obviamente você não é leproso, obviamente, glória a Deus por isso, mas o texto nos traz algo que não tem a ver especificamente com uma enfermidade, uma patologia pura e simples, o texto está dizendo para mim e para você. Qual é o teu problema? O que, que tem te afligido a alma? A tua situação hoje, aqui e agora, tem te levado a algum tipo de enfermidade excludente da alma, da vida? Quais enfermidades no século XXI que são latentes, num contexto de excludente de nos excluir uma solidão uma vida solitária uma vida onde você pensa que pode estar vivendo dentro de um contexto social equilibrado e normal e não está onde as circunstâncias ao nosso redor nos levam a ter uma vida complicada e difícil seja no contexto financeiro Onde nós estamos vivendo aqui no Brasil algo difícil, difícil. Seja no contexto relacional, onde a nossa vida hoje está extremamente relativista. Extremamente relativista. Onde os relacionamentos são pautados, não mais por consideração, não mais por levar o outro realmente de forma diferenciada, de forma importante, mas... Os relacionamentos hoje são pautados para aquilo que me interessa. Se o que você tem para mim me interessa, tudo bem. Se você, o que você tem para mim não interessa, não está legal, eu não quero. Os relacionamentos da nossa cultura, da nossa sociedade hoje, são excludentes, não são inclusivas. São excludentes. As pessoas que estão vivendo hoje, a nossa sociedade, o nosso tempo. É uma vida onde eu fico contigo enquanto for conveniente. Isso eu estou falando de. Vivência conjugal. Vivência conjugal. O nosso relacionamento hoje, dentro de um contexto familiar de filhos com pais e pais com filhos, é hoje de uma desordem tal que as pessoas estão vivendo mais isoladas dentro de casa do que dentro até de uma sociedade comum. Onde as, a comunicação, a comunicação entre esses seres compartilhando um teto são comunicações absolutamente desiguais, descompassadas, desequilibradas, não proativas. O que é um relacionamento proativo? É quando eu me ligo com você e você comigo e eu quero o teu bem e você quer o meu bem. Isso é um relacionamento proativo. Mas os relacionamentos hoje são egoístas, extremamente egoístas. Jesus está aqui essa noite dizendo assim para mim e para você. Você quer ser curado? Você quer ser restaurado? É preciso alguns patamares para a gente poder alcançar isso. E a gente tem que aprender com esse leproso. A gente tem que aprender com esse leproso. Por quê? A gente cantou há pouco aqui que Deus é eterno. Eu entrei dizendo que Jesus é o alfa e o ômega. Onde está Jesus hoje? Ao lado do Pai. Mas ele disse assim, eu vou para o Pai, eu volto para o Pai, mas eu vos deixo o meu Espírito. E ele estará convosco até o fim. Cantamos isso hoje. Até o fim. E o Espírito Santo, quem é? É o meu Pai, é o meu Criador, é o meu Senhor, e é o meu Salvador. E é o teu. O mesmo, o mesmo que disse para aquele homem, eu quero resolver a tua vida, eu quero te colocar de novo no contexto da tua família, eu quero colocar você de novo num contexto de autoestima, eu quero colocar você de novo num contexto de vida plena, até porque Jesus disse, eu vim para que você tenha vida e tenha em abundância, porque se ele não quiser isso, então ele está sendo um contraditório, se ele não respondesse para aquele homem, eu quero, ele estaria entrando numa contradição da sua própria palavra. Agora, se ele é o mesmo ontem, é hoje e o será para sempre, e ele hoje está aqui conosco na pessoa do Espírito Santo, porque ele está sentado ao lado do Pai, intercedendo por você e por mim, de forma ininterrupta, E ele está lá, mas ele está aqui. E quem está aqui? Ele, na pessoa do Espírito Santo. Então, se nós tivermos a, a condição, a humildade de aprender com aquele homem, com aquele leproso, e nós temos duas características em nosso ser, nessa faculdade maravilhosa de audição, que é ouvir e escutar. Você pode estar ouvindo o que eu estou falando, mas ouvir é algo que não se escuta. Porque escutar é colocar para dentro. Ouvir, o que você está ouvindo agora? O que você está ouvindo agora? Que ruído você está ouvindo agora? Hã? O ventilador. Mas se eu não tivesse chamado a atenção do ventilador, você perceberia que ele está fazendo esse ruído? Por que, que agora você percebe? Porque agora eu falei e você escutou. Agora você escutou. E você jamais vai esquecer disso. Nunca mais você vai esquecer disso. Porque quando você lembrar daquele pastorzinho baixinho da igreja presbiteriana de Filadélfia, você vai lembrar desse momento que eu destaquei. Agora você não está você não só ouvindo, você escutou, você pôs para dentro do seu coração. Isso faz parte da sua vida agora, faz parte da tua vida agora. O Espírito Santo faz com que nós ouçamos no âmbito de escutar. Mas essa faculdade é sua e minha, você pode decidir isto sim e isto não. Você pode simplesmente deletar aquele ruído como você estava deletando antes, sem perceber? E isso não fazia parte da tua vida? Como você pode fazer parte da tua vida? Quando eu digo que nós queremos aprender com este homem, aprender com este homem, nós temos que escutar o que ele tem a dizer para nós. Aí a tua vida pode mudar, como mudou a dele. Como mudou a dele. Eu repito, eu não sei qual é a situação que você entrou aqui dentro hoje. Eu não sei qual é a mazela da tua vida. Eu não sei quais são as circunstâncias que você entrou aqui dentro. Eu não tenho a menor possibilidade de fazer qualquer consideração de como você entrou. Mas eu posso afirmar para você que eu sei como você pode sair. Eu não posso afirmar como você entrou mas eu sei e posso afirmar como você pode sair. E a forma de você sair daqui hoje, diferente como você entrou, é se você ouvir, além de ouvir e escutar, a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo está dizendo assim para mim e para você, que é necessário que aprendamos com aquele homem. A primeira coisa que ele fez foi ir ao encontro de Jesus. Primeira coisa que ele fez. Deus é soberano. Deus tem poder para todas as coisas. Deus é onisciente, ele conhece o seu coração e conhece o meu coração. Deus é onipresente, está em todos lugares, em todo instante. Deus é onipotente, tem poder para todas as coisas. Mas apesar de todos os atributos que só ele tem, ele espera que você o procure. Ele espera que você deu o primeiro passo. Ele espera que você o considere a pessoa habilitada para resolver essa situação. Foi isso que esse homem fez. A despeito de toda a cultura, a despeito de toda a proibição, a despeito de toda a situação contrária, ele foi a Jesus. Ele foi a Jesus. E quando ele vai. Ele vai com senso interior de uma esperança ávida para o resultado. Dentro dele tem isso. E ele quando conversa com Jesus, ele diz, se o senhor quiser, o senhor pode resolver minha situação. Há certas formas hoje de igreja, e eu não estou aqui criticando nem A, nem B, nem C, de que chegam para Jesus e dizem, você tem que fazer. Você, Jesus, tem que fazer. Isso não é o que o homem, este homem está ensinando para a gente hoje. Ele chegou e disse assim, se tu quiseres, o senhor pode fazer. Ele colocou a fé num âmbito absolutamente superior aos demais que estavam ao redor dele, provavelmente. Porque ele disse com essas palavras que ele estava diante de alguém que tem poder para todas as coisas. Mas ele entrou num contexto de humildade. Amados, é hiper importante a gente entender quem nós somos, quem ele é. Ele é o Senhor do universo. Ele é o Senhor eterno. Quem nós somos? Você já parou para pensar um pouquinho sobre isso? Quem nós somos? Se nós pudéssemos agora sair do planeta Terra, sair do planeta Terra e subir a, a, a estratosfera e olhar para o planeta Terra, planeta azul, lindo, bonito, mas se torna pequeno. E se nós olharmos com outro olhar dentro da nossa condição, do nosso contexto solar, o nosso planeta é um dos menores. Agora, se você olhar ainda nesse contexto, de lá para cá, o que eu sou nesse contexto? O que eu sou? É um pinguinho do pinguinho do pinguinho. E se ainda assim eu fizer uma outra consideração? Se eu olhar o meu ser num contexto de tempo, diante de um Deus que é eterno, o que eu sou? <risos> Gente... Nada com nada. Soma nada com nada, dá nada. Mas apesar disso, esse ser, assim, chegou para Jesus e disse, se tu quiseres, o senhor pode. E ele disse, eu posso e quero. Eu posso e quero. Se nós levarmos em consideração esses dois seres, um diante do outro, nós temos aí um universo no meio universo no meio mas apesar dessa absoluta condição diferenciada de quem é quem quem é quem aquele homem encontrou o Deus que tudo pode porque quê? O primeiro passo que ele deu foi de humildade de reconhecimento eu não sou nada eu Preciso de tudo, mas estou diante de quem pode fazer tudo isso. E Jesus disse, eu quero. Jesus, amados, é o ser que tudo pode e quer. O segundo passo que aquele homem nos ensina é que, além dele ser humilde e ir de encontro a Jesus, ele se deixa tocar ele se deixa tocar ou seja a situação que você tem seja ela qual for repito mais uma vez não sei como você entrou não sei com que você entrou mas se você tiver a humildade de buscá-lo crendo que ele pode e quer e se deixar tocar se deixar tocar e o que é se deixar tocar? é se abrir. É se pôr diante dele, entendendo o que ele quer e pode, abrir o seu coração, abrir a sua vida, se colocar diante dele, sabendo que você está diante daquele que, ao te tocar, vai te fazer limpo, vai te restaurar, vai te restabelecer, vai te libertar vai te dar condições para você viver na essência da palavra dele que diz, eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância não importa como você está não importa como você entrou, importa como você pode sair, como é que aquele homem saiu, como ele saiu, limpo restaurado recolocado reconsiderado posto num patamar Agora, de um ser humano respeitado. Um indivíduo que volta para sua casa e encontra aqueles que o rejeitaram dentro da lei. Mas volta para viver de novo uma vida cheia de graça. Uma vida cheia de esplendor. Que é por isso que Jesus nos criou. Por isso que Deus nos restabeleceu. Porque a vontade dele de pai é que você tenha uma vida plena, cheia. Uma vida plena completamente embarcada de força e poder. Há alguma força em mim? Não, não. Qual a força daquele homem? A força estava em Cristo. E ele foi buscar isso. E encontrou, achou e foi para casa, cheio de graça. Hoje não é diferente. Talvez a sua dificuldade não seja tão aparente como a daquele homem. Talvez a sua luta não seja tão visível quanto a daquele homem. Mas não importa. Não importa. Porque para Jesus, ele não vê o exterior. Quando Jesus tocou naquele homem, ele não curou meramente uma circunstância exterior, mas ele curou de uma forma brilhante e maravilhosa a alma dele. A alma dele. Eu até ouso dizer que a lepra foi de lambuja. Porque o que ele curou de fato foi a alma daquele homem, a vida. A vida. Mas se não bastasse, meu irmão, se não bastasse. Quando Deus toca na vida de uma pessoa, ela, ele, ele toca de maneira ampla. Ele toca de maneira é, realmente contagiante. Porque as pessoas todas que estavam ali juntamente com ele, foram curadas também. Primeiro do preconceito, primeiro do preconceito, porque a princípio Jesus tinha que ter o preconceito, conversar com ele, mas longe, porque essa era a lei, a lei da vida deles, mas Jesus tocou nele. Jesus tocou nele e ensinou para aquelas pessoas que estavam ao redor que quando nós vamos a Jesus, ele altera a circunstância não, me, so, não somente de um indivíduo, mas de uma coletividade. Então a sua casa, a sua família pode ser restaurada por tua vida. Entenda isso, entenda isso, compreenda isso. A sua vida restaurada na mão de Jesus vai restaurar a sua casa, sua família, seus filhos, seus irmãos, seus pais. Porque é assim que Deus age. É assim que Deus age. A ação de Deus na vida de um indivíduo não é restrita àquele indivíduo. Porque Deus quer interagir com toda a sua casa, com toda a sua família. Tem problema de relacionamento? Viva com Cristo. Deixa Cristo de tocar deixa ele tocar na tua vida abra o teu coração para ele tocar na tua vida e você vai perceber que além de você ele tocará também nos seus também nos seus porque essa é a dinâmica do Espírito Santo nós estamos aqui hoje porque estamos recebendo o Senhor porque nós escolhemos estar aqui glória a Deus por isso mas ele tem, uma, tem pretensões a teu respeito muito maiores do que só tocar em você Ainda que isso se torne absolutamente factível. Porque ele quer isso. Mas no toque dele na tua vida. É um toque que terá abrangência também nos que estão ao redor de você. Seja na família, seja no trabalho, seja onde for. Porque nós somos cristãos. Ou seja, pequenos cristos. Onde estivermos, nós temos ser luz e sal. Mas nós só seremos isso se nós tivermos aprendido com este homem, a humildade de nos chegar a Cristo, confiar que Ele quer resolver a sua situação, que Ele quer tocar no seu, na sua chaga, que Ele quer tocar na sua alma, que Ele quer tocar nos seus relacionamentos, que Ele quer interagir com você, seja você quem for e onde estiver. Porque Ele é Cristo, Ele é o Senhor, e a vontade dEle é essa. A vontade dEle é que a sua vida individual, familiar, social, seja influenciada por ele, ainda que seja para curar, libertar e salvar. Jesus, ele veio para libertar, curar e salvar. Não há outra maravilhosa ação de Cristo em nossa vida, não é essa, libertação, cura e salvação. Para você e para todos quantos que estiverem ao seu redor basta crer, basta ter humildade, basta se colocar diante dele a despeito dos contextos culturais. E hoje, aqui, vou tomar liberdade de quebrar isso também. Eu perguntei para o Hugo há pouco como é que funciona aqui? Como é que funciona aqui? Perguntei para ele há pouco. Por exemplo, eles têm o hábito aqui de fazer ministrações pós-palavra? E ele disse não. Não. E eu tenho que respeitar isso. Então eu quero pedir para você se eu posso fazer. Se eu posso fazer. Posso? Então eu estou com a autoridade. Agora eu virei autoridade. E eu quero orar por você. Eu quero orar para que, ao você sair daqui. O que você trouxe, o que você está e como você está nesse âmbito da tua vida, seja de foro da alma, seja de foro dos relacionamentos, seja do, de foro das circunstâncias físicas, físicas mesmo, alguma enfermidade seja de, do fórum espiritual, nós queremos, nesse momento, que Jesus toque. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Nós queremos que Jesus toque. E para isso, é necessário que nós façamos o que aquele homem fez. Primeiro passo, ir a Jesus. Segundo passo, ir com humildade. Terceiro passo, ir por fé. Quarto passo, é voltar limpo. Voltar limpo. Então a gente precisa exercer isso. Por isso que eu estou pedindo, tomando a liberdade, de podermos fazer isso. Nós podemos sair daqui com a mensagem no coração, que já é para lá de bom. Mas podemos também sair daqui, além da mensagem, deixar aqui aquilo que eu trouxe e que deveria não estar então se houver na sua vida situações das quais você gostaria de deixar aqui com Cristo para ir embora liberto, livre, restaurado esse é o momento aprendendo com esse leproso, nós podemos sair hoje libertos, curados restaurados daquilo que, seja o mundo, nos impingiu, seja a cultura nos influenciou, ou seja as circunstâncias que nós estamos vivendo, que gostaríamos de viver sem isto, mas com a força do Espírito Santo, com a libertação e com a cura. Então eu vou te convidar nesse momento a baixar sua cabeça. E você vai colocar isso diante de Deus agora, você vai colocar diante de Deus. O que está te constrangendo a tua alma? O que está te trazendo dificuldade no seu físico, no seu corpo? Quais são ou qual é a situação que, da sua vida pessoal que você gostaria que Jesus entrasse e resolvesse? Eu gostaria que você ficasse com seus olhos fechados e orasse agora. Eu gostaria que ninguém pudesse estar com os olhos abertos. Eu peço isso de maneira muito gentil, respeitosa a você, mas que você ficasse orando. E eu quero nesse momento aqui agora, enquanto você está orando, dizer a você o seguinte, se aqui em nosso meio houver alguém que gostaria de chegar a Jesus para entregar a vida a Jesus, Colocar a sua vida diante de Deus. Não somente uma situação, não somente uma dificuldade. que vamos daqui a pouco fazer essa referência também. Mas eu quero nesse momento dizer o seguinte. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus. E você quer entregar a sua vida para Jesus. Para que ele possa habitar dentro de você. Porque a Bíblia nos ensina isso. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus então o Espírito Santo passa a habitar dentro da gente, morar com a gente, andar com a gente acompanhar a gente então se você ainda não entregou a sua vida para Jesus e quer fazer isso agora, levanta a sua mão ninguém está vendo, só eu estou com os olhos abertos, você quer entregar a vida para Jesus amém, amém quem mais? você quer é entregar a vida para Jesus amém, quem mais? quem mais? eu vou dizendo amém porque são pessoas que estão levantando a mão e estão entregando a vida para Jesus, amém mais uma pessoa aqui, mais uma pessoa lá atrás, amém. Eu gostaria de pedir que todos ficassem com os olhos fechados. Por favor, esse é um momento muito íntimo de cada um de vocês com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Mais alguém entregando a sua vida para Jesus? Glória a Deus. Amém. Amém. Mais uma pessoa aqui. Então vocês que estão, vocês que estão com as mãos levantadas, que levantaram as mãos. Orem assim comigo agora. Senhor Jesus podem orar, podem repetir o que eu estou dizendo, Senhor Jesus, nesse momento, eu entrego a minha vida para o Senhor, plena e completamente, porque eu sei, que o Senhor é Deus, supremo, poderoso, e amoroso, e nesta hora, eu entrego, a minha vida, ao Senhor, e eu creio, que o Senhor nesta hora, está me tomando para ser seu hoje e por toda a eternidade aleluias amém